0: Bonjour à tous. Alors que les tests sont d'habitude réservés à la chaîne YouTube, exceptionnellement, je vous propose également ce test pour le podcast audio. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur la chaîne des chers players. C'est Yannick et je suis très heureux de vous proposer aujourd'hui le test de Death Stranding. Ça fait 5 ans, hier, que la chaîne des Players existe, donc on se souhaite à euh, nous-mêmes un joyeux anniversaire. Et en 5 ans, je pense que ça va être le test le plus compliqué euh, que j'ai eu à faire, puisque Death Stranding est un jeu absolument particulier, unique, qu'il est très compliqué de disséquer avec objectivité. Je pense que, euh, c'est en préambule, chacun d'entre nous aura une expérience très personnelle avec ce jeu. Et... Euh... Voilà, je vais essayer d'être objectif, mais je pense que ça va être compliqué. Dernière chose le test est garanti sans spoilers. Je ne m'interdis pas de faire une vidéo bourrée de spoilers où on décrypte l'histoire, les théories, etc. avec d'autres potes vidéastes. C'est pour parler. Pour l'instant, en tout cas, pour ce test, il n'y aura zéro spoiler sur l'histoire. Ce qui rend un peu l'exercice compliqué puisque l'histoire est vraiment au cœur de cette expérience qui n'est toutefois pas une expérience narrative. On n'est pas dans MGS4 qui avait 70% de cinématiques et 30% hein, à la louche de, de gameplay. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus équilibré c'est le premier jeu de Hideo Kojima depuis son départ de chez Konami un départ houleux qui a vu l'accouchement de MGS5 dans la douleur et MGS5 qui était en plus amputé d'une petite partie du jeu qui est une œuvre même si elle est exceptionnel, hein, MGS 5, comme l'œuvre MGS dans son ensemble, à mes yeux, c'est une œuvre inachevée, je pense que Hideo Kojima, il euh, y a eu cette histoire, fin de... en décembre 2016, qu'on lui a interdit de recevoir euh, un prix euh, de la part de chez Konami, et rapidement, il annonce dans la foulée la création de Kojima Productions, sa filiation avec Sony, et en, le premier trailer du jeu arrive en l'E3 2016 donc euh, globalement Ido Kojima, Kojima a eu 4 ans pour faire un jeu en créant un studio de toutes pièces et en tapant surtout aux bonnes portes en allant chercher un moteur dans les, les écuries de chez Sony et ils ont choisi le moteur Decima de Guerrilla Games qui, euh, qui ont fait notamment sur cette génération, Killzone, Shadowfall et récemment Horizon Zero Dawn. Et ce qui frappe euh, d'entrée de jeu, comme ça je vais embrayer sur la partie technique, c'est que le Decima Engine euh, a un rendu totalement différent dans Death Stranding de ce qu'il avait dans euh, Horizon Zero Dawn. Ses limites, euh, si le jeu ressemble beaucoup plus dans ses textures, dans, 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 dans ses animations, à finalement Fox Engine et à MGS5 qui a Horizon Zero Dawn, dont ils partagent pourtant le même moteur. Donc gros, euh, les choses que je retiens, c'est que les équipes de Kojima Productions ont vraiment fait un super boulot pour s'approprier le moteur et imposer leur patte artistique puisque euh, il y a des gens comme Yoji, Yoji Shinkawa étaient euh, chez euh, Kojima Productions avec lui, euh, chez, chez Konami avec lui, avec Hideo Kojima euh, sur MGS et je pense que dans l'eau, il a dû embarquer pas mal de gens. Donc ils ont vraiment su s'approprier ce moteur ça prouve aussi que ce moteur est souple puisque euh, il permet des choses vraiment très différentes d'un jeu à l'autre j'ai vraiment pas eu l'impression une seule fois que c'est encore une fois que c'était le même moteur que celui de horizon zero down et donc c'est assez prometteur pour pour ce moteur pour pour et surtout ça montre la qualité des équipes de Kojima Productions. donc techniquement j'ai joué sur une PS4 Pro je n'ai eu aucun bug, aucun problème technique, zéro. Le seul truc que j'ai noté, c'est dans une, une seule zone, j'ai eu un tout petit peu de clipping, c'était très loin, c'était sur des éléments très euh, discrets du décor. Donc vraiment, euh, un jeu qui est fluide, hein, ça tourne à, à 30 images par seconde, il ne faut pas rêver pour le 60 FPS. Ça sera sûrement sur PC à l'été 2020. En tout cas, ça tourne en 30 FPS, en 4K, je ne sais pas si c'est de la native, mais en tout cas, c'est de la 4K. Euh, euh, et vraiment... Art donc techniquement irréprochable, il y a juste les, le moteur de, de quand Sam tombe. Je trouve ça un peu abrupt et ça me, fait, me faisait penser des fois aux chutes un peu exagérées de... de de Snake dans certains MGS. Donc, il y a vraiment un côté euh, boum boum tralala, comme dans les dessins animés un peu à l'ancienne. Et la conduite des véhicules est un petit peu laborieuse, surtout que la topographie de la map souvent ne s'y prête pas. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois de coincer ou la moto ou le camion dans des endroits improbables, de devoir sortir et la, la caméra paniquer un petit peu, mais ça a été des endroits euh, très spécifiques où j'aurais sûrement pas dû aller avec euh, les véhicules. Et ça n'a pas... Euh, générer de bugs ou de problèmes outre mesure, c'était juste chiant et gênant. Euh, voilà, donc vraiment, j'ai pas joué sur PS4 FAT. Les échos que j'ai, c'est que c'est mieux sur PS4 Pro, forcément, mais que c'est tout à fait correct et convenable sur PS4 FAT. En tout cas, c'est très beau. La patte artistique du jeu, alors, c'est pas le jeu le plus beau pour moi. J'ai des claques visuelles. God of War, par exemple, m'a mis une belle, bien plus grosse claque visuelle. Forza Horizon 4, euh, même Red Dead Redemption 2, pour moi, ont des, des, des wow effects plus grands. Toutefois, le jeu a une direction artistique qui est vraiment propre on est dans, dans une balance des blancs qui tire plutôt vers les couleurs froides là où horizon plutôt tendait vers les couleurs chaudes donc les couleurs chaudes c'est plus le, le jaune l'orange etc les couleurs froides c'est plus le bleu etc c'est par exemple si vous avez du blanc s'il tire vers le jaune l'orange c'est que votre écran est plutôt chaud si ça tient vers le, le violet le bleu hein, si c'est pas on n'a jamais un blanc immaculé c'est que c'est plutôt des couleurs froides donc ça c'est la partie un peu du photographe qui est en moi qui s'exprime en tout cas le jeu à des teintes très froides. Ça se passe dans, dans une Amérique euh, euh, du, dans un futur moyennement proche, pas trop éloigné non plus, et mais la, la, suite à une catastrophe qui s'appelle le Death Stranding, je vous ai dit il n'y aura pas de spoiler, mais ça c'est vraiment les bases du, du, de l'histoire, hein, on le sait, euh, l'Amérique le, le, a été dévastée, euh, son, sa, son paysage et sa géologie euh, considérablement modifiés, ce qui fait que les paysages ne ressemblent pas à ceux de l'Amérique d'aujourd'hui, d'ailleurs on va la traverser de bout en bout, et euh, Forcément, il n'y a, y a, a aucun landmark euh, qui va vraiment vous rappeler euh, l'Amérique. Hein. Euh, par contre, on a vraiment l'impression d'être en Islande. Hein. Pour ceux qui ont vu le clip de PNL, oh là là Ou pour ceux qui ont des Instagrammeurs qui ont la chance de se rendre dans ce pays, pour ceux qui y sont allés, vous, re vous reconnaîtrez facilement des inspirations on a, si on m'avait dit que le jeu se passait en Islande, j'aurais dit « oui, c'est logique ». Là, quand on me dit que c'est aux États-Unis, il faut que j'ai une explication derrière du pourquoi de ces paysages-là. Donc, il y a une vraie… Euh, ça crée forcément une direction artistique totalement unique au jeu parce qu'on n'a pas l'habitude de ces settings. Il euh, y a très peu de moments ensoleillés, c'est toujours nuageux, la pluie, et là, ça a son importance dans le jeu, je vous laisse découvrir in-game pour ne pas vous spoiler pourquoi. Donc, on est dans un jeu qui est, qui est froid, sombre et qui renforce un des propos du jeu qui est la solitude, j'y reviendrai après. Les environnements sont très minéraux euh, et très, il euh, y a très peu de végétation, voire pas de végétation, c'est souvent de la mousse euh, et de, des herbes hautes, pas plus. C'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est très rocailleux, minéral, abrupt, sec. C'est quelque chose de... de, de, de est, on est dans une nature qui est de redevenu hostile et hostile à l'agriculture, à, à, à la forêt, à la vie. Il n'y a absolument aucune présence d'animaux dans le jeu. Donc, tout est expliqué par, par le, le contexte scénaristique. Mais cela a permis euh, de justifier une, un, level et, un level design, un level design, la création d'un monde ouvert qui est absolument unique parce qu'avec une topographie que l'on a, jamais vu, une géologie qui n'a qui jamais été vue, avec comme seul repère euh, les montagnes et les fleuves et qui ont leur importance puisque ce sont des, des, des éléments naturels qui peuvent devenir hostiles. Euh, je vais terminer sur la partie technique, je reviendrai sur la partie level design euh, avec la partie sonore qui est tout simplement… Parfaite, voilà, je, le mot est dit. Entre les, 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 les compositions créées sur mesure pour le jeu et les chansons, des vraies chansons d'artistes, dont le groupe L'Aurore, qui avait déjà signé la musique de la première bande-annonce, on a une atmosphère sonore et musicale qui va transporter et accompagner le joueur de façon très intelligente, très maligne, du début à la fin, avec des ambiances très discrètes par moment, un sound design qui est très important euh, lors de certaines phases de jeu avec les échoués, les beaties, comme on dit en VO, euh, et des musiques qui, euh, qui sont très Lofi, euh, folk, euh, pop, euh, pop-rock, mais d'un genre un petit peu dépouillé qui sont parfaitement aussi adaptés à la, qui se déclenche à des moments clés où ça donne des scènes vraiment euh, épiques euh, donc euh, toute la partie technique pour moi c'est irréprochable c'est pas le plus beau jeu mais tout ce qu'il fait il le fait bien et surtout il a une direction artistique et un cachet visuel Unique. Donc c'est pour moi une réussite à tout point de vue, même si c'est pas le jeu que je montrerai en démo technique. Je préférerais mettre une ou God of War ou Horizon. Euh, voilà. Enfin peut-être pas Horizon parce que j'ai pas trop aimé moi, personnellement la direction artistique. Après le jeu est très propre. Euh, voilà donc. Euh... Sans vouloir trop spoiler le scénario, le jeu incarne Sam Porter qui est modélisé par Norman Reedus. Donc je profite de cette, de cette phrase pour vous dire que le casting 5 étoiles est absolument incroyable. Euh, sur le papier c'était déjà très beau avec euh, Norman Reedus qu'on a vu dans Walking Dead, Maz Mikkelsen dans, de, dans Hannibal, dans, je crois que c'est Sniper récemment euh, enfin, je sais plus, il a joué dans un film Netflix, il a joué dans plein de choses. C'est un acteur avec une gueule incroyable. Il y a Léa Seydoux, il y a Troy Baker qui est connu pour euh, dans le monde du jeu vidéo parce qu'il a doublé un nombre incroyable de personnages. Euh, slot dans MGS4, Joel dans The Last of Us pour reprendre ses rôles. Là, euh, il est vraiment modélisé avec ses propres traits et il joue un rôle absolument incroyable. Il y a. Euh, Guillermo del Toro euh, qui, qui prête ses traits uniquement, le réalisateur de drive dont j'ai oublié le nom et qui prête ses traits uniquement, pas sa voix. Euh, ainsi que lindsay wagner qui, qui joue un rôle aussi essentiel et ce casting euh, si certains pour trouver ça snob en fait il apporte quelque chose d'absolument unique à ce jeu pour deux raisons d'une la motion capture elle est absolument parfaite donc là où si le jeu dans sa globalité n'est pas impressionnant par contre là où il met une mandale à tout le monde c'est dans la motion capture j'ai rarement vu un jeu avec des visages aussi beaux aussi propres et avec il n'y a absolument pas de ne vous savez ce syndrome qui fait que plus on se rapproche de du photoréalisme plus le le moindre défaut va être visible et gênant. Là, il n'y en a absolument pas. Même les regards qui sont souvent le point noir dans la modélisation, modélisation des visages, là, sont impeccablement... J'ai vraiment l'impression d'avoir un film devant moi avec juste un filtre euh, euh, moteur d'un jeu vidéo. Mais c'est absolument incroyable et tous les acteurs jouent à la perfection. Si j'ai peut-être quelques réserves sur Norman Ridus euh, parce que son personnage est très distant, très timide, très froid et presque soumis par moments. Euh, ce qui me dérange un petit peu, j'aurais aimé qu'il apporte un petit peu de caractère. Au fil de l'aventure, il se révèle et c'est globalement une bonne surprise là où des Mads Mikkelsen, des Guillermo del Toro, des Léa Cédoux et des Troy Baker font un boulot sensationnel. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose... J'ai aussi beaucoup aimé Hartman et ma, 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 Mama, je ne me rappelle plus du nom des acteurs, Hartman c'est le réalisateur de Drive je crois, et euh, franchement les, les, les acteurs font un boulot sensationnel, la motion capture aussi, bravo donc Sam incarné par Norman Ridus est un transporteur puisque le jeu suite à une catastrophe qui s'appelle le Death Stranding a poussé, qui a quasiment détruit la... Enfin, à 95% en Amérique, le peu de résistants qui existent se, se terrent sous, euh, sous, euh, sous la terre dans des bunkers. Par contre, euh, ils ont besoin de, quand même de, de quelqu'un pour, euh, pour leur transporter des, des vivres, des médicaments, des choses comme ça. Et donc il existe des gens qui osent se promener dehors malgré les gros dangers que sont la pluie... La, enfin, il y a deux types de pluie en jeu, une pluie normale et une pluie noirate, la time-fall, qui fait euh, accélérer le temps, ce qui fait que c'est pour ça que vous avez vu dans les bandes-annonces l'herbe qui pousse, qui repousse, qui meurt, etc. Et cette, ce Timefall est souvent accompagné de présence d'entités, les échoués ou les beaties en anglais. Et je ne vous dévoilerai pas qui ils sont, mais ce sont évidemment des dangers. Et donc, rares sont les gens qui se promènent à l'extérieur. Et Sam euh, Porter Bridges est l'un d'eux. Donc, Sam va euh, être chargé d'une mission. C'est relier les États-Unis de la côte Est à la côte Ouest. Donc, il va devoir traverser le continent nord-américain de bout en bout en reliant des villes, des points d'intérêt, etc., pour créer un réseau qui va aller donc de la côte Est à la côte Ouest. Pour ce faire, donc, il, a, euh, il va donc marcher au milieu de, du paysage ou utiliser un peu plus tard des véhicules, mais je pense que 70 à 80% du temps, on sera à pied, avec donc euh, de la marchandise à porter sur le dos. Donc dès que vous, vous avez quelque chose à transporter, ça sera... En général, dans une mallette, même un flingue sera dans une mallette qu'il faudra porter sur votre dos. Or, plus vous aurez de matériel, donc si vous, vous dites « bon ben là, je, je, je préfère être précautionneux et prendre 10 fusils ben », vous aurez 10 fusils sur le dos. Or, Sam ne peut pas prendre indéfiniment de poids, et plus il a de poids sur lui, plus il se déplace lentement, donc plus il va vider sa stamina, et plus il va avoir de chances de tomber. Donc, les, surtout au début, le jeu est très laborieux puisqu'il euh, faut appréhender ce gameplay de déplacement plutôt lent, de, de garder son équilibre et de jauger avec euh, le matériel qu'on emporte. Et ça, au début du jeu, c'est très déstabilisant, euh, surtout qu'on est dans un monde très ouvert, on nous demande d'aller à un point A, à un point B, euh, donc on ouvre une map. À ce propos, je, petit, petit défaut du jeu, je trouve que les menus, que ce soit la map, le système de sauvegarde, la gestion de l'inventaire... On y prend goût, mais il y a vraiment, ça aurait pu être beaucoup mieux fait. Je trouve que ça en rentre en contraste avec tout le reste. Ça, c'est vraiment sans vouloir faire de caricature très japonais, entre guillemets, d'avoir euh, finalement des, des menus à l'ergonomie plus que douteuse. Enfin, euh, euh, c'est dans la ligne droite d'un The Witcher 3 par moment. Mais, euh, après, on s'y fait, et, mais il faut quand même un temps d'adaptation et je trouve ça un petit peu dommage. Et la map notamment aurait gagné à être un peu plus euh, par moment on se dit mais putain mais c'est pas possible on aurait aimé pouvoir qu'elle soit un peu plus flexible. En tout cas donc euh, quand vous devez vous rendre d'un point A à un point B euh, donc vous allez ouvrir votre carte et euh, votre carte va vous montrer de haut mais c'est difficile de se rendre compte la topographie et donc euh, vous allez planifier des itinéraires et donc euh, ce qui est très intéressant c'est que pour se rendre par exemple du point A au point B vous aurez donc tous les chemins possibles hein, parce que c'est un monde ouvert. Donc vous, vous pourrez aller partout, mais il y aura des chemins qui vont être plus compliqués que d'autres, il y aura des chemins plus laborieux, il y aura des chemins où vous rencontrerez des ennemis, ce qui fait qu'il euh, faut... Alors évidemment les ennemis n'apparaissent pas sur la map, ça sera un petit peu la surprise du chef, mais euh, par contre euh, au bout d'un moment vous allez euh, faire attention à éviter de traverser des cours d'eau, éviter de, 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 de faire trop de, de... Il vaut mieux faire un détour que de passer par des montagnes, euh, il vaut mieux la contourner que de passer par une chaîne de montagnes, tout dépend de l'équipement que vous avez, etc. Et en fait, euh, par ce biais-là, ce biais tout simple, de le, le, la base du gameplay, c'est le déplacement le déplacement d'un point A à un point B, avec toutes les contraintes que cela peut amener, les contraintes de, de, de fatigue, d'équilibre, de, de, de perte de, et d'endommagement du matériel, qui peut être non seulement endommagé en cas de chute, mais aussi être endommagé par cette fameuse pluie, la Time Fall. Donc il va falloir faire attention, pas trop traîner non plus. Ce qui, donc en fait, le, le, par une base de gameplay simple, le déplacement, ce qu'on fait naturellement dans d'autres jeux sans réfléchir, et eh bien là, ça devient un enjeu de gameplay à lui tout seul. Et ce qui est extrêmement fort, c'est que dit comme ça, ça peut paraître simpliste, mais en fait, ce postulat de base va être la base du gameplay, de 70 à 80% du gameplay, ça va être ça. Il y a des phases de combat aussi, j'y reviendrai après. Elles sont euh, plus ou moins nombreuses selon que vous évitiez ou non les ennemis. Elles sont, à mon sens, correctes, mais dans, plutôt dans une moyenne base de ce qui se fait dans un jeu de tir à la troisième personne. Le feeling des armes est assez indigent, euh, et puis euh, bon, les ennemis ont une intelligence artificielle euh, pff, pas, pas super développée. Donc ce n'est pas ce qui est a de plus passionnant, c'est plutôt là pour mettre de la tension et pour donner évidemment euh, des, des, phases, des, des phases de break par rapport au déplacement, des phases de tension, des phases de, 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 parce qu'on est souvent en, en difficulté face à l'ennemi. Donc, évidemment, ça sert le propos général et le rythme du jeu. Par contre, ces boucles de gameplay-là ne sont pas les plus réussies, sachez-le. Et donc, le déplacement, qui est la base de, du jeu, va constamment s'étoffer. J'ai joué pendant 65 heures. Alors je pense que dans ces 65 heures, on peut peut-être en enlever euh, 7 ou 8 de pause, pas plus, donc on va dire une soixantaine d'heures. Certains ont fini le jeu en 40 heures en ligne droite, moi j'ai mis 60 heures, donc euh, j'ai pas fait énormément de quêtes annexes, il m'en reste beaucoup à faire. Après j'ai quand même été précautionneux, j'ai pris mon temps, etc. J'ai passé beaucoup de temps à chaque fois à gérer ma marchandise, mes, mes, mes vivres, mes munitions, etc. Donc ça je vous en expliquerai un petit peu plus tard. Mais donc, euh, pendant, 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 imaginez que pendant allez, on va dire une cinquantaine d'heures de jeu, en moyenne, vous passiez 40 heures de jeu à faire du déplacement, uniquement à vous déplacer d'un point A à un point B. Et vous voulez... Vous, vous, sûrement, c'est comme si je vous dis, bah, pendant, pendant 40 heures de GTA, vous vous déplacez, mais vous faites que ça. Et vous allez dire « mais c'est complètement inutile d'un point de vue ludique, ça n'a aucun intérêt ». Or, c'est tout le contraire. Cette mécanique simple est constamment complexifiée, densifiée, enrichie par des petites mécaniques, des ajouts d'équipement, des, ajouts de, des, des, des changements de conditions climatiques, de terrain, qui vont à chaque fois faire que le, le, le jeu évolue et qu'on n'ait pas un sentiment de lassitude parfois certains déplacements certains voyages vont être laborieux des fois j'ai été là je me suis dit mais c'est un calvaire, et c'était vraiment, je vivais le calvaire du héros. J'étais là, je me disais, « Putain, mon équipement est en train de se flinguer, mes chaussures sont en train de se flinguer, il pleut, tout ce que je dois amener est ruiné. » Il y avait vraiment des moments où j'étais, mais au bord Enfin, pas, enfin, dedans, intérieurement, au bord des me disais, « Putain, c'est quoi cette merde et tout ?» Mais en fait, ça fait partie de l'expérience. Et c'est difficile de ne pas vous spoiler, et je, vais, je, ne, je ne le ferai pas. Et si je pouvais le faire, ça serait beaucoup plus simple d'expliquer certaines choses. Mais globalement... Euh, ces moments de déplacement, on y trouve rapidement un intérêt ludique. Et la grande force du jeu, c'est de cet open world. C'est le, le. Comme on dit souvent que dans Lost, l'île est un personnage à part entière. Je pense que l'Amérique, représentée dans Death Stranding, est un personnage à part entière. Parce que son environnement, qui est très hostile au déplacement, le, le level design du jeu est incroyable. Le jeu est vide. Mais justement, de par sa, son caractère vide de, de vie, il n'y a, a pas de village, euh, enfin, y a des, évidemment, on relie des, des villes, mais qui sont où les gens se terre sur terre, donc il n'y a personne, et finalement, c'est deux, trois bâtiments de béton, il y a des, des camps d'ennemis humains, euh, et, et c'est tout. Donc il n'y a, y a, y a, a pas de vie, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de forêt, il euh, y a juste de la mousse, et il n'y a pas d'animaux. Donc on est vraiment seul dans un univers hostile et vide. Et en fait, c'est nous. Face à la map, c'est le déplacement, c'est l'enjeu. Et euh, d'un univers vide, Kojima a réussi à faire quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement complet, d'extrêmement euh, surprenant. Quelque chose qui ne nous met jamais dans une zone de confort. Et ça, c'est une prouesse en termes de planification du jeu, de game design et de level design. Je pense que euh, beaucoup de gens m'ont dit sur le Twitter des chers players, c'est nul, j'ai regardé des let's play, j'ai trouvé ça nul. Je comprends, je pense que si vous regardez le jeu, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec prendre le jeu en main, prendre ses propres décisions, se battre avec le poids de la marchandise, se battre contre, il me reste une cote à monter mais j'ai plus de stamina et peut-être qu'en haut de la cote il y a un ennemi, donc c'est se battre contre l'adversité, la difficulté. C'est de faire de la solitude, c'est une apologie de la solitude, du lien aux autres, du lien avec... Du, avec le, la nature, du lien avec soi-même, avec, avec la civilisation, avec la technologie, toutes ces thématiques, elles sont implicitement intégrées au gameplay. Alors évidemment, pour vous déplacer, je vous dis, vous pourrez avoir des véhicules, vous aurez euh, des, des exosquelettes, vous aurez euh, des de, de, de différents types de, de bottes, etc. Et puis, il y a quelque chose d'absolument unique dans ce jeu, c'est le multijoueur euh, asynchrone. Alors derrière ces belles paroles, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode multi. Mais vous allez pouvoir euh, bénéficier dès que, en fait, dès que vous arrivez quelque part vous, vous connectez la zone où vous arrivez au réseau Chiral enfin Chiral Network en anglais, je m'excuse pour les jeux qui, les gens qui ont fait le jeu en français, c'est peut-être pas le même mot donc vous connectez le, le, la zone au réseau, donc c'est le but de votre périple, hein, de connecter toutes les, toutes les zones d'est en ouest au réseau pour que le réseau soit unique et que le, le pays, l'Amérique, renaisse sous le nom de United Cities of America donc il faut connecter les villes, donc dès qu'une ville euh, donc, une région est connectée, vous voyez apparaître sur la carte des euh, structures construites par les autres joueurs. Parce que, euh, une des composantes du jeu, c'est que vous pouvez construire des trucs. Vous avez, si vous emportez une, une valise euh, qui s'appelle PCC en anglais, je crois, vous pouvez construire un générateur qui va recharger les batteries de votre exosquelette ou de votre euh, voiture ou de votre moto. Vous pouvez construire un pont pour enjamber les rivières, puisque Sam et l'eau, c'est pas trop ça, hein, je vous en dis pas plus. Vous pouvez construire une tour de guet qui va vous permettre de voir un peu plus loin, donc d'analyser euh, la topographie de votre déplacement et voir s'il y a des ennemis ou pas éventuellement, en tout cas les ennemis d'apparence humaine. Euh, vous pouvez construire des abris dans lesquels Sam la fameuse chambre de Sam, dans laquelle Sam peut prendre une douche, se reposer, sauvegarder, recharger son, sa stamina, sa santé, boire des canettes de Monster Energy Drink. Ça, ça m'a complètement sorti du jeu. Certains disent Ouais, j'ai trouvé ça un peu, ce placement de produit, euh, complètement hors sujet. Mais passons, c'est là. Et euh, donc, euh, et surtout, peut-être profiter d'un casier où, euh, Donc vous pouvez, pardon, vous pouvez construire ça Et vous pouvez construire plus tard des tyroliennes Qui sont absolument euh, des routes Et des tyroliennes Qui sont très, très, très utiles dans certains passages du jeu Mais pour ça il faut Il faut des matériaux qui sont lourds, donc vous ne pouvez pas évidemment partir avec main, à moins de prendre énormément de temps. Ce que j'ai fait au début, -dire que je prenais pas la, très peu d'armes et je prenais pas les marchandises pour la livraison, je prenais des trucs pour faire des constructions, des métaux, etc. Donc, euh, mais a, ces ressources là, vous elles sont pas en quantité illimitée, c'est fastidieux, c'est lourd, donc euh, c'est euh, vous ne pouvez pas reconstruire le monde tout seul, non. Euh, par contre, euh, vous pouvez. Accéder une fois que vous avez connecté la région, vous pouvez accéder aux structures des autres joueurs. Alors évidemment, vous n'accédez pas aux structures de tous les joueurs, sinon la, la zone, vu le million de joueurs, ça sera un cafarnaum. Mais je ne je sais pas comment on calcule le jeu, je pense que vous êtes sur des, des espèces de serveurs de quelques dizaines de joueurs. En fait, pour avoir, en fait, pour avoir quelques structures, mais pas énormément non plus mais des structures qui vont être souvent bien pensées, et comment elles sont évaluées, vous pouvez les liker. Bon, ça, ça, donc, dès que vous arrivez pris une sculpture, euh, structure pardon, construite par un autre joueur, vous pouvez la liker, je pense que plus elle a de likes, plus je pense qu'elle va euh, être persistante dans le monde des autres. Je ne sais pas après comment ils se sont débrouillés, mais en tout cas, ce concept est génial, parce que quand vous, vous êtes dans une zone et euh, des fois vous devez faire des allers-retours, vous l'avez connecté et là vous vous dites putain c'était tellement galère pour arriver là maintenant il faut que je fasse marche arrière. Sauf que maintenant vous avez un pont, une route, une tyrolienne et que ça change tout en fait. Et ça c'est il y a vraiment des fois où il y a des je disais mais oh merci au gars qui a construit ça en fait. Et des fois vous construisez des trucs, des fois j'ai construit des ponts, des tyroliennes et je voyais le nombre de likes que je recevais. Donc il y a... même si ces joueurs on les voit pas, ils apparaissent pas dans le partie. on voit juste ce qu'ils ont construit. Et c'est C est, c est, moi, quand je lisais ça dans les tests, je j'avais du mal à comprendre, mais quand vous le vivez, je pense que quand vous, quand vous galérez avec une manette en main et que vous voyez un abri, un générateur qui va recharger vos batteries, euh, « Tiens, mais dans cet abri, il y a peut-être des matériaux, j'ai peut-être pouvoir construire un fusil euh, pour pouvoir euh, me défendre un peu plus, etc. » Il y a ce côté coopératif indirect qui est génial. Je ne sais pas s'il est euh, le premier à faire ça, euh, J'ai pensé dans ma tête au fantôme dans Mario Kart ou dans Forza, mais ce n'est pas exactement la même chose. Là, il y a un vrai sentiment de lien. Donc, c'est le strand en anglais. Death Stranding, est, on, est, on y est. Hein, c'est la thématique principale. Il y a un lien qui se crée entre vous et d'autres joueurs que vous ne connaissez pas. Ce pas même pas des gens de votre liste d'amis, c'est des joueurs que vous ne connaissez pas. Et donc, des fois, je regardais et je me disais, tiens... Euh, Bon, je vais inventer un euh, X-Blade euh, X 84, je me dis merci à toi, euh, tu, tu m'as vraiment aidé. Et après, on prend plaisir, nous aussi, à construire quelque chose et à aider les autres. Donc en fait, le jeu, ça va, vous, va vous, constamment vous demander de marcher d'un point à un point B, prendre votre moto, et donc, cette nature, ce paysage est extrêmement hostile, et vous construisez des choses, si vous le souhaitez, et vous profitez des constructions des autres pour pouvoir avancer, et c'est magique. Et donc, au fur et à mesure, vous, euh, vous avez des nouveaux équipements, mais la nature devient de plus en plus hostile, donc il y a toujours un bon équilibre entre ce que vous avez et euh, ce que le, le jeu vous propose. En plus de ça, une phase importante de jeu, c'est la préparation. Dès que vous allez sortir, vous acceptez une commande, donc une livraison, donc ça, vous la mettez sur le dos, elle est plus ou moins imposante en termes de volume et de poids, ce qui va déjà peser sur Sam. Et ensuite, vous devez, pré vous devez prévoir les blood bags, donc les sacs de sang qui vont être un peu les, les, les rations de Sam hein, pour se soigner. Il faut prévoir ensuite de l'équipement. Donc vous pouvez prendre des échelles les kits de construction, de ponts, de générateurs, de, de ça. Vous, vous pouvez prendre des armes, euh, des armes létales, non létales, des armes contre les entités, des armes contre les, les, euh, les êtres humains, des grenades, des, euh, des, vous pouvez prendre des exosquelettes, mais tout aura un poids et une conséquence. Donc finalement, la phase de préparation, c'est quasiment un mini-jeu de gestion qui devient un élément central du gameplay parce que cette phase-là va conditionner votre, votre, votre prochain... Euh, transport, ce qui fait que des fois vous êtes, ça m'est arrivé 2 trois fois de recharger ma sauvegarde en disant non, là j'ai planifié ça comme un pingouin, je vais recommencer en planifiant ça beaucoup mieux parce que là sinon ça va être, euh, être euh, l'enfer je, je vais pas y arriver, je vais ruiner ma marchandise et donc, du coup, euh, je voyais que l'échec se... Donc, je, je, tu, tu reviens en arrière et tu, là, tu te dis, bon, là, par contre, il y a des ennemis, donc je vais prendre un peu plus de, de, de flingues, euh, c'est très hostile, donc je vais plutôt prendre des constructions à, et du matériel. Donc, il y a, y a cette, ce côté planification. Donc, encore une fois, regardez la map. Si, euh, par exemple, la zone qui est couverte est déjà... Euh, une partie de la zone à parcourir est déjà couverte par le réseau, vous pouvez voir les constructions des autres joueurs et ils laissent aussi on peut laisser des petits panneaux donc des panneaux rouges attention au danger il y a des joueurs qui vont vous faire help j'ai besoin d'un pont à ce niveau là etc moi une fois j'ai mis un panneau j'ai besoin d'un pont deux heures après il y avait un pont qui était là donc il y a vraiment un côté asynchrone un côté observation planification euh, du coup on fait vraiment corps avec sam et c'est assez unique j'ai vraiment un mal fou, j'ai l'impression que je raconte que, que la, la personne qui va m'écouter qui ne connaît rien du jeu va se dire Mais c'est absolument inintéressant. Franchement, manette en main, c'est très, très. J'ai une. Enfin, c'est très cool comme expérience. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est pas, une... pas toujours fluide. Pas en termes de, de FPS etc mais c'est souvent en fait laborieux le terme est plus approprié c'est laborieux il y a certains trajets qui semblent interminables euh, notamment lorsqu'on est dans la neige c'est dur c'est et on a déjà qu'on galère en plus là ah, putain mais il y a des ennemis qui apparaissent donc il va falloir faire gaffe parce que sinon je j'ai pas assez de munitions pour les combats donc il faut que je jaille tout doucement et tout donc le périple va encore plus être long et il faut gérer l'équilibre. « ah oh putain, j'ai fait tomber mon, mon, mon colis, il faut que je le rattrape parce qu'il n'est pas endommagé. » Donc toutes ces phases-là peuvent, euh, peuvent apporter, je ne dis pas un challenge parce que ce n'est pas un jeu difficile, mais ils vont demander quand même une certaine planification, donc une certaine réflexion, et surtout des fois un petit peu d'endurance, d'endurance mentale et morale, parce que des fois, le jeu peut paraître... Euh, euh, franchement, votre sentiment d'impuissance face à la nature et votre sentiment de solitude peuvent être pesants. Et ça... Euh, Au-delà d'en faire un défaut, je pense que Kojima en a fait une force parce que ça renforce l'empathie qu'on a avec Sam Porter et ça, ça nous met vraiment dedans. Je comprends après qu'on puisse être allergique parce qu'il y a évidemment une grande partie du jeu, c'est son histoire, sa narration, ses dialogues. Alors euh, l'histoire est vraiment intéressante, euh, c'est... C'est du Kojima, donc il y a un peu de science-fiction, un peu de réel, donc c'est un style. On aime ou on n'aime pas. Après, évidemment, si ça avait été un film ou une série, ce ne serait pas le film ou la série de l'année, mais c'est quand même catchy. On est vite pris dedans, un peu comme dans un MGS et tout. On a envie de savoir, euh, on a envie de comprendre. On en, y a, après, il y, y a souvent ce problème mais qui peut être aussi une qualité parce qu'il y a peut-être des gens qui vont arrêter de jouer pendant quelques jours. On vous rappelle sans doute, hey, « et mais au fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Donc peut-être que les dialogues sont... Un peu maladroit, un peu pâteau, mais en globalement, la narration, l'histoire sont vraiment des éléments moteurs du jeu. Je n'en parle pas parce que c'est ça serait spoilé, mais ce sont des moteurs très importants. Donc, si vous êtes allergique au style, euh, à la narration made in Kojima avec des rebondissements, etc., c'est des, 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 des trucs, what de feu qui veulent rien dire et puis mais qui prennent sens au fil du temps, etc. Si vous êtes allergique à ça et euh, si euh, peut-être que le gameplay vous dit rien de tout, vous allez sûrement ne pas aimer le jeu et passer peut-être à côté. Par contre, franchement, si vous êtes un minimum curieux du jeu vidéo dans, en tant que média, je pense que cette œuvre mérite d'être essayée et d'être jouée à fond de bout en bout. N'essayez pas le jeu pendant une heure ou deux. Il faut lui laisser sa chance. Après, si au bout de 20 heures vous détestez, vous passez un moments désagréables, ok. Franchement, vous avez essayé. Bravo, vous revendez le jeu et puis on n'en parle plus. Mais sinon, je pense que il faut il faut aller au bout, euh, parce que le jeu, jusque dans ses dernières secondes, a des choses à donner, en termes, des fois, de narration. Il y a évidemment plein de messages, c'est Kojima, il, va, il, va laisser, il y a plein de thématiques qui lui sont propres, le lien aux autres, à la technologie, à l'environnement, la paternité, la maternité, le, la fraternité, l'amitié, la trahison, enfin, on, on, les souvenirs, le, le futur, le, la destruction, la guerre, les, il y a un million de thèmes, mais... Enfin, pas millions, mais c'est des thèmes qui sont récurrents, universels, mais on va avoir chacun une résonance, parce que moi, je trouve que quand même, il y a la façon dont il les aborde, il, y a, il évite évidemment, il n'y a, a pas de bien ou de mal, ce n'est pas manichéen, il y a des moments qui sont extrêmement bien écrit, d'autres plus maladroits. Mais globalement, moi je trouve ça pour un jeu vidéo, je trouve ça quand même bien dans le haut du panier. S'il y a des moments qui sont très poignants, des thématiques m'ont parlé, vous voyez que dans, dans, depuis la première vidéo, il y a un bébé qui accompagne Sam. Donc il y a un rapport à, à l'enfant, au bébé. Je pense que tous les gens qui, malheureusement comme moi, ont eu la malchance de perdre euh, un enfant, que ce soit... Euh, euh, in utero, ou euh, bah mal, encore plus tristement euh, dans la vraie vie, vont avoir évidemment euh, des larmes aux yeux à certains moments et ça va résonner, il y a des thématiques qui vont résonner de façon plus ou moins forte selon vos affinités, votre histoire personnelle votre âge aussi, euh, peut-être même votre sexe euh, par, dans, en vous, mais ça je trouve il y a un million d'émotions de bout en bout qui vont se bousculer en vous quand vous allez jouer à Death Stranding et euh, je ce test est vraiment compliqué pour moi en plus, j'ai rien préparé comme d'habitude. Mais euh, voilà, c'est rare les jeux qui proposent autant d'émotions, que ce soit dans le gameplay, parce que comme je vous dis, les moments où on trouve ça laborieux et après des moments où tout simplement il y a une éclaircie et pas trop de complications, être soulagé, être content. Et ça, franchement, aucun jeu me l'a me l'a me l'a me l'a est procuré avant. Je trouve qu'il y a une filiation avec et je vais te poser mes mots avec Breath of the Wild dans la façon d'appréhender l'espace, le vide, la nature, le, les distances, le, 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 le côté découverte aussi, même s'il n'y a pas grand chose à découvrir, des fois découvrir un nouveau chemin pour aller d'un point à un point B, se dire ah, putain, mais si j'avais vu ce chemin avant, je me serais tellement moins emmerdé, les raccourcis. Tout ça, c'est des, des choses assez uniques que peut-être. Breath of the Wild, on peut créer un lien entre Breath of the Wild et, euh, et euh, Death Stranding. On peut aussi peut-être créer un lien entre Red Dead Redemption 2 et Death Stranding, dans le côté de faire des choses simples pour servir le gameplay, sauf que dans Red Dead Redemption, c'était pour euh, renforcer un décorum. Là, c'est vraiment un des choses parfois laborieuses et simples, qui deviennent, basiques, qui deviennent des éléments centrales de gameplay. C'est, je pense, d'un point de vue ludique, Stricto Sensu, beaucoup plus poussé et beaucoup plus malin de la part de Kojima. Alors, euh, que, que reste-t-il euh, Franchement, j'ai fini le jeu il y a quelques heures. C'est compliqué de, euh, de, de, donner, euh, de donner mon avis. Je pense que même, même, même à froid, ça sera encore plus compliqué. En tout cas, j'ai euh, passé 8 jours dessus. Je me suis investi pendant 8 jours de... vous faites le calcul, 60 heures en 8 jours. Euh, je ne sais pas combien ça peut faire, mais... Euh, bref... Euh, c'est quasiment 8 heures par jour, c'est énorme franchement j'ai peu dormi, je me suis investi quand et j'ai fait une expérience euh, c'était la, la semaine dernière je suis parti marcher en forêt avec un ami, j'ai fait une randonnée, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, Même hein. je, je suis sportif, mais je ne fais pas, pas vraiment ce genre de choses, et euh, j'ai euh, dit, viens, on sort un peu des sentiers battus, sans se mettre en danger, etc., lui connaît bien la région, on est allé dans l'arrière-pays niçois, qui est donc euh, les Alpes-Maritimes, mon département, il y a donc les montagnes qui descendent dans la mer, entre... donc on a vraiment, euh, en une heure et demie, je passe de la plage à la neige, donc c'est très très intéressant comme région, donc on a tout type... De, de diversité, là on est allé euh, à peu près à 1000 mètres d'altitude, peut-être un peu moins, hein ouais, bah ouais, 8-8, euh, ouais. euh, entre 900 et 1100 mètres à peu près, en forêt, on a grimpé, et on était dans un environnement qui n'était pas hostile, mais qui n'était pas, pas sur des chemins balisés. Je n'avais pas des bonnes chaussures, je n'avais pas euh, non plus des bons vêtements, et c'est moi qui ai pris, j'ai volontairement demandé de prendre le sac à dos avec les bouteilles d'eau, les trucs à bouffer, les vêtements, et, et ça pesait vite. Donc du coup, j'ai essayé de me mettre un petit peu j'en ai eu besoin pour comprendre un peu mieux Death Stranding parce que j'ai eu un moment de... où je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là où le jeu prenait un peu trop d'emprise sur moi Et donc, cette demi-journée de randonnée m'a euh, énormément aidé à comprendre déjà un lien tout simple avec la nature, avec le fait de se déplacer, de me dire, mais quand les, les premiers hommes ont marché sur la terre, il n'y avait rien, il n'y avait pas de chemin balisé. C ça devait être vraiment, moi, je pense qu'ils suivaient les trajets d'animaux, mais ça devait être... Ça devait être dur en plus sans vêtements techniques, sans cha... même si je n'avais pas des chaussures adaptées, j'avais quand même des chaussures. Donc ça devait être vraiment laborieux et fastidieux. Et ça m'a vraiment reconnecté avec, euh, avec une partie de moi, avec la nature, avec euh, l'observation. Tiens, on va passer par là. Euh, avec des fois, tiens, putain, il euh, y avait de la boue, ça glissait, c'était laborieux. Je faisais gaffe au sac à dos, même s'il n'y avait rien de fragile dedans. Je faisais un peu mon samporteur volontairement. Ça et puis ça m'a... Ça m'a mis en perspective finalement que des choses qu'on croit acquises, se déplacer d'un point A à un point B, peuvent devenir des, des choses la plus simples peut-être, comme manger, boire, etc. Les choses les plus basiques peuvent devenir des, ou ont été pour nos ancêtres des, des épreuves très compliquées. Et euh, franchement, ça a été extrêmement. J'invite les gens évidemment euh, de façon raisonnable, avec un encadrement, un équipement et tout, mais. Peut-être à essayer de, de faire ce que j'ai fait, de partir, marcher dans des endroits pas forcément très balisés. Ne vous mettez pas en danger, s'il vous plaît. Mais je pense que si vous appréciez, vous êtes dans Death Stranding, ça peut vous donner une autre perspective sur le jeu. et, euh, et ça Moi, ça m'a personnellement aidé à euh, me me, d'autant plus m'investir parce que j'ai rarement fait un investissement pareil. Normalement, les jeux, je mets du temps à les finir et tout. Là, j'avais besoin. En plus, il y a beaucoup de thématiques qui, qui rentrent avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelque chose en plus de très personnel, mais il y a d'autres choses qui sont très personnel, euh, des thématiques qui, qui ont vraiment résonné en moi. J Globalement, pour moi, Death Stranding, c'est un chef-d'œuvre. C'est une œuvre euh, marquante, magistrale, majestueuse, qui a beaucoup de choses à dire, qui n'est pas uniquement un jeu narratif, qui a aussi un gameplay, qui certes est, part d'une proposition très basique et se densifie intelligemment, ne va pas révolutionner le, 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 le jeu, c'est pas un gameplay révolutionnaire, mais de la simple mécanique de déplacement, Kojima en a fait tout un, a, fait, a, a brodé tout un game design à partir de ça et ces équipes ont fait un plus adapté un level design qui est parfaitement adapté à tout ça et vous savez que moi j'affectionne vraiment quand les systèmes et les environnements sont vont de pair et créent une espèce de synergie qui permet aux joueurs de d'avoir de passer un bon moment ludique c'est comme ça je pense qu'on crée de bons jeux vidéo un bon exemple comme vous le savez c'est Dishonored ou des ou c'est des bons exemples ou des ou zelda et Breath of the wild et là on est dans ce genre de jeu là c'est à dire que c'est l'un et l'autre sont parfaitement en symbiose et donc moi, ce n'est pas un jeu que j'ai apprécié uniquement pour ses acteurs, ses dialogues, son histoire, qui sont toutes, même si ce n'est pas euh, des, des oscarisable, quoique les acteurs sont vraiment très bons, c'est extrêmement catchy, c'est prenant, on a envie de savoir, on a envie de continuer, on a toujours envie d'y revenir, on a toujours envie d'avancer un peu plus. Mais il y a ce côté pionnier, ce côté euh, transporteur de messages, cette coopération indirecte avec les autres joueurs, cette empathie qu'on a pour Sam et ce gameplay qui est tout simple mais qui va toujours s'enrichir d'un... Ah tiens, un simple accessoire va changer la façon dont on percevait l'environnement dès qu'on débloque les tyroliennes. C'est une autre façon de se déplacer. Et tout ça, en fait, mis ensemble, font que Death Stranding est une œuvre majeure. Je le répète, pour moi, à mon sens, c'est mon avis. Et je sais que ça va diviser. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas apprécier le jeu. Après, je ne sais pas si vous êtes nombreux à ne pas apprécier le jeu en on 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 vous... Est, qui se sont investis dans le jeu, j'en perds mes mots, mais je pense que si vous vous investissez dans le jeu, il y aura même sans, sans peut-être arriver à l'avis que j'ai qui, qui, qui m'est propre, je pense pas que ce jeu laissera indifférent. Je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'il va marquer le jeu vidéo. Death Stranding, c'est un jeu, c'est mon jeu de l'année sans aucune. Je vais attaquer Star Wars, Shenmue et Pokémon, mais je pense pas qu'un de ces trois jeux va me faire un waouh. C'est légèrement <rire> largement mon jeu de l'année et c'est un des jeux de la génération avec Breath of the Wild sans hésiter c'est peut-être l'exclu PS4 la plus marquante après est-ce que c'est la plus fun à jouer c'est d'autres débats c'est peut-être l'exclu la plus marquante et c'est le jeu Kojima le plus abouti depuis MGS3 vraiment pour moi c'est vraiment je pense qu'il a, il a est au sommet de son art il maîtrise ce qui fait autant dans la com qui a été euh, exemplaire encore une fois nous mettant l'eau à la bouche euh, sans nous en trop nous en révoiler, nous en dévoiler, que dans la, la façon de gérer un projet euh, qui est arrivé, il n'y a, a eu juste, il a même pas de version 1.1, on est encore à la 1.05, il y a très peu de bugs, c'est propre, c'est nickel, c'est bien réalisé, c'est pas, Bravo, bravo, franchement, là où les jeux se, 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 se gargarisent de patch parce qu'ils ne sont pas finis, ils sont buggés. Ou comme Ghost Recon Recon, les développeurs qui appellent à l'aide les joueurs parce qu'on ne sait plus quoi faire de notre jeu pour pas que, que le four devienne, soit trop abyssal. Là, on a quand même un exemple d'un jeu qui est bien fini, bien fait, propre du début jusqu'à la fin, qui a un propos, des choses à raconter, des choses à dire, des acteurs, une modélisation, un gameplay, un style artistique, tout ça est unique. Ça plaira, ça plaira pas. On est, euh, les phases de shoot sont pas terribles. Donc les fans de pam-pam-boum-boum boum, qui, qui cherchent que ça, passez votre chemin. Il n'y a pas de multi en PVP, en PVE. Euh, c'est un multi euh, très spécial, très unique. Il euh, y a, des, y a des, les 80% du temps, c'est des longues phases de marche qui peuvent être laborieuses. Mais il y a une, un espèce de sentiment de, de satisfaction quand on a bien planifié son trajet et qu'on arrive à bon port qui est unique et... Euh, il y a une vraie empathie qui se crée un vrai lien qui se crée entre Sam Porter et le joueur et ce lien euh, parce que c'est la thématique principale du jeu, c'est le lien euh, pour moi, ben, il restera à vie, j'aurai un lien avec ce jeu et euh, pour ça je remercie vraiment Hideo Kojima je précise que ce test a été réalisé avec une version fournie par euh, Sony, euh, toutefois euh, j'ai comme vous le savez, ça n'influence absolument pas mon choix. De toute façon, au pire des cas, j'aurais acheté le jeu. Euh, et je, je, oui, je, je suis vraiment fan de MGS, mais je ne suis pas fan d'Idéo Kojima. Enfin, si le jeu avait été mauvais, je vous l'aurais dit. Donc, faut arrêter J'ai ah, envie que les gens qui crient au fanboyisme euh, tout de suite euh, réfléchissent, parce que mon propos, je pense qu'il est argumenté. Et si ce jeu m'a touché et m'a plu, je pense que j'ai expliqué pourquoi, avec sincérité, avec tout mon cœur. 44 minutes, je pense que c'est le test le plus long de la chaîne, on n'est pas loin en tout cas. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions sur le jeu, euh, n'hésitez pas à vous les poser en commentaire ou à me les poser sur Twitter, arrobas players Abonnez-vous, mettez le pouce bleu, partagez la vidéo, suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que vous nous aiderez. Ne spoilez pas dans la vidéo et restez zen dans les commentaires. Après tout, c'est que du jeu vidéo. Merci à tous, salut à tous, ciao, ciao